0: Moet je horen, een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie, Irene Kuiper.
1: Oké, okay, Mr. Mix.
2: One is the loneliest number that you'll ever do.
0: One. Omdat het vandaag de allereerste uitzending is van dit kerstverse programma... moet je horen. Mijn naam is Irene Kuiper. De techniek is vandaag in handen van Minke van der Velde. One van e May man Speciaal gecomponeerd voor de soundtrack van de verrassende film Magnolia uit 1999, met acteurs als Philip Seymour Hoffman als verlegen verpleger. Tom Cruise als langharige goeroe... en een geweldige Julia Moore als ontredderde, neurotische echtgenote. En dit lied One vertelt waarom één zo'n lastig nummer is. En voor mij vandaag de eerste uitzending dus ook lastig. En One zou ook een loneliest nummer kunnen zijn. Maar ja, je kan het ook heel anders zien... Juist lekker in je eentje, in een hoekje. Zoals Theo Nijland beschrijft. Theo Nijland schrijft, naast al het materiaal voor zijn eigen theatervoorstellingen... ook heel veel filmmuziek. Maar dit, door hem gecomponeerde nummer, heeft hij zelf opgenomen. En hij bracht het met al zijn muzikanten ten gehoor op de parade in Amsterdam een paar jaar geleden. En het staat gelukkig op een van zijn vele cd's die hij uitbracht. Mocht je de kans krijgen om hem ooit in het theater te zien... of een cd van hem te kunnen kopen, Doe dat! Van de CD Begin van het Einde Theo Nijland met mijn hoekje. hoekje ja in mijn hoekje. In uh, dit hoekje, ja in dit programma, nodig ik elke. ...aflevering Twee Gasten Uit die twee nummers inleveren. En uh, daar kunnen ze dan over vertellen waarom die twee nummers voor hen zo belangrijk zijn. Mijn eerste gast vandaag is Lone van Roosendaal. Ze speelde in vele films, tv-series, maar meestal vind je haar in het theater... Komende maand vertolkt ze wederom de vrouwelijke hoofdrol... onder andere naast René van Koten, in de herneming van The Bridges of Madison County. De posters hangen al overal in de stad. Vorig jaar speelde ze deze voorstelling in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Deze productie van Opus One is ditmaal te zien in de Lamar. Van 20 juni tot en met 8 juli... Lone, haar eerste keuze, is Both Sides Now, van Joni Mitchell, in een uitvoering van toen Joni al wat ouder was. Of we zouden ook kunnen zeggen dat Joni al een beetje een rijpere stem heeft. In een geweldig arrangement met een groot orkest. Daarna gaan we in gesprek met Lone over onder andere dit nummer. From Both Sides Now. Rose and flows of angels. Hi. Hey. Hi. Ja, Hallo. Dit, was, uh, dit was niet de versie die jij wilde, hè?
2: Nee, dat klopt. Nee, nee. ik ken deze niet, maar ik denk, ik dit nummer. Ja, ik vind die vrouw geweldig.
0: Ja, ja, ja. Uh,
2: wat dat ja. betreft uh, maakt het me niet zoveel uit.
0: Ja, ja, ja. En waarom is dit nummer zo bijzonder voor jou?
2: Uh, nou, ik ben opgegroeid met uh, mijn vader, een hippie-gitarist, uh, in de zin van folk en uh, folkmuziek vooral. Dus een beetje de oude hippie-periode. Uh, ik ben 70 kind, uh, eind jaren 60 geboren. En de muziek die wij thuis speelden was heel uh, Johnny Mitchell, Ricky Lee Jones, Crosby Still Nash Young, dat soort dingen. De Beatles. Ja. Uh, het wat nieuwere werk ook van de Beatles. En, uh, dus ik ben heel erg. Uh, dat is een beetje mijn jeugd ja. eigenlijk. Ja. Dus uh, mijn vader had vaak jam sessies met muzikanten thuis, met folkbandjes. En,
0: uh, en dan zong jij ben, mee? En, en,
2: ik zong mee, ja. Een van de eerste liedjes die ik mee kon vinden was nog intreu. was uh, Crosby Still Nash and Young met. Uh, ta, -da ta 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 Dat nummer van uh, There's a Rose to the Gift and a of Love. Oh, ja. Van Crosby Still Nash, and Young. En dan was klein meisje, schijn ik dan een soort fanetisch meegebroken. <laughs> maar. Uh, uh, Komt af en, en toe
0: dit, ik, nu ook nog van pas?
2: Het komt af en toe, nou, ja, ik zou er mijn geld mee moeten gaan verdienen. Maar uh, nee, het, het grappige is dat het, uh, uh, het heeft heel erg mijn uh, muzikale smaak bepaald. Ja. Ik ben echt wel een balladmens daardoor ook, merk ik zelf. Ook met, uh, als mensen voor up uptempo vragen, vind ik het altijd lastig. Mm -hmm. Maar uh, het heeft ook uh, mijn eigen stem beïnvloed. Ik merk toch, mijn kinderen zingen heel anders, maar die hebben een hele andere muziekachtergrond. Dus het, muziek.
0: ja, het nee. beïnvloedt toch hoe je gaat zingen. Ja, ja. Hé, hey, en uh, 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 jij bent, gaat nu het theater weer in. Ja. Uh, uh, zijn jullie aan het repeteren? Ja, ze zijn begonnen maandag. Oh, ja, okay. want uh,
2: op zich is het natuurlijk een reprise. Maar we hebben drie nieuwe mensen, dus er moet uh, wel even weer uh, echt gerepeteerd worden. Ook ja. voor hun, die moeten natuurlijk alles nieuw leren. En uh, dat is heel leuk. Ja. En uh, ik, ben, uh, ik ben heel blij dat we weer mogen.
0: Ja. En is het dan ook omdat die nieuwe mensen uh, brengen natuurlijk ook andere ideeën mee? Ja. Of uh, moeten dingen aangepast voor jou ook? Uh, gaat het veel veranderen? Mm, nee, nou ja, het is meer dat
2: je gewoon, je moet even wennen aan elkaar. Want ik was natuurlijk uh, een andere man gewend. Dus <lacht> degene de die mijn echtgenoot <lacht> <Ja>. <lacht> speelt, zeg maar. <lacht> ja. En uh, René van Kote is er natuurlijk wel gewoon bij. Ja. En de twee nieuwe kinderen, dat zijn natuurlijk stageplekken in ons geval. Ja. En uh, dus het zijn twee jongen en meisje uit de, van de Fontisopleiding. Ja. En ik vind het wel leuk om, uh, ja, ja ik weet niet, zeker als je het herneemt. is het altijd wel leuk als je even weer uh, een reset moet doen.
0: Ja. En, en wie dus, is uh, je nieuwe echtgenoot?
2: Adknippels. Knippels. Oh, Adknippels Knippels. Ja, Ad Knippels gaat meedoen. Ja.
0: ja, die ken ik natuurlijk nog wel uit Mamma Mia. Ja ja. ja, ja, ja. Toen waren jullie bijna man en vrouw. Ja. Toch? Waren we bijna
2: man en vrouw. Nou Ach. ja, hij was eigenlijk homo in Mamma Mia. Dus, ja, nou, uh, dat zeg ik, bijna. Uh, hij heeft een heel klein twijfelmomentje gehad, uh, twintig jaar geleden, zou ik maar zeggen. <laughs> Dus ja. uh, nee, dus, uh, daar ken ik uit van. Dus dat is ook heel prettig, want dat is in ieder geval vertrouwd ook. Ja. Dus, uh,
0: ja. Ja. En jullie gaan de 20 hebben jullie de eerste voorstelling in de Lamar? Ja, we spelen van 20 juni
2: tot 8 juli okay. uh, in de Lamar Theater. Ja. En volgens mij van woensdag tot en met zondagmiddag. Ja. Dus, uh, ja, en uh, wordt het decor kom, ook dan enorm aangepast? Nou, in het zonne. Zondag het de decor zit meer met een soort brug de zaal in, waardoor mensen ook links en rechts van ons zaten. En dat kan niet. Mm -hmm. In het theater, in de Lamar. Maar het, we gaan wel een stukje de zaal in. Dus we hopen eigenlijk de intimiteit die het zonhuis had, toch ook weer op die manier te kunnen bereiken. Maar uh, de uh, decorontwerper heeft het in het zonhuis al heel mooi gedaan. Ik verwacht ja, het prachtigheid ja. Ja. Dat, dat, dat dat echt weer heel mooi wordt. En Koen van Dijk, de regisseur, heeft volgens mij... Kijk, we spelen nu echt alleen maar naar voren. Omdat links en rechts euh, zitten natuurlijk nu geen publiek meer. Ja. Dus er zullen een paar kleine dingen aangepast worden qua zichtlijnen en zo. Maar het, in
0: principe is de bedoeling dat het de
2: vleerhouten die we in het zomerhuis hadden.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is, ja. dat is mooi. En mensen kunnen dat eens komen zien van 20 juni tot en met 8 juli. Juli, ja. Juli. You know? Juni, you know, tot 8
2: juli. Ja. En
0: uh, het is echt,
2: ja, ik vind het een van de mooie voorstellingen waar ik in heb mogen meespelen. Het is okay. echt een heel mooi liefdesverhaal.
0: Ja, Oké, okay. hey, en uh, dan naar jouw tweede nummer, jouw tweede keus. Ja. Uh, ja. After Hours van Ricky Lee Jones. Uh, ja. Waarom dit nummer? Waar herinnert jou dat aan?
2: Um, nou ja, zoals gezegd, ik ben met deze muziek opgegroeid. En uh, op een gegeven moment, toen ik twaalf was, zijn mijn ouders gescheiden en moest ik... Met mijn vader mee verhuizen naar Berlijn. Dus ik uh, liet mijn moeder en mijn broertje achter. En mm -hmm. toen woonden we daar op een appartement. En dan had ik zo'n cassette-dek waar ook zo'n pick-up in zit en een radio en zo. Yeah. En deze uh, plaat van Ricky Jones, uh, dat is eigenlijk waar ook Chucky's in Love op staat. Waar iedereen haar wel van kent. Mm -hmm. uh, daar had ik de cassette van. En oh. daar viel ik mee in slaap. En dan, aan het, dit was het laatste nummer. Wat heel veel mensen vergeten dat dit nummer erop staat, gaat genoeg. Dit was het laatste nummer en dan dat ik, ik vind en een heel mooi liedje trouwens. Ja. Natuurlijk.
0: Ja. En,
2: en dan hoorde je, terwijl ik eigenlijk al, eigenlijk al in slaap was gevallen, hoorde ik na de laatste noot, noot hoorde ik de klik van het cassettendik oh, dat dit ja. afgelopen was. Ja, 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 ja. dat sprong ook. En uh, ja, open. toch? Ja, dat, nee niet open, maar dan sprong dat de toets van de, de oh, ja. uh, dingen die sprong gewoon omhoog. Want ja. dan had de cassette afgelopen. Ja. Dus uh, dan werd ik nog heel even wakker en dan dommelde ik weer vet. Het was een hele prettige... Ja, ik weet het. Is, het is een cd die je... Uh, ja, je kent het wel sommige dingen zijn. Een soort soundtrack van je leven. En daar, houdt ja. dit, daar hoort deze, deze plaat echt bij.
0: Ja. Hey, en, en even, even nog terug naar Berlijn. Want je zei je ging opeens in Berlijn wonen. Hoe, hoe goed was jouw Duits toen?
2: Uh, nou, ik ben geboren in Duitsland. Omdat mm -hmm. mijn vader... Mijn ouders zijn bijna Nederlands. Maar mm -hmm. mijn vader deed daar een opleiding. Die was toen 21. Oh, dus jongen. ik heb hele jonge ouders. Mijn mm. moeder was 19. Och, en, uh, ik ben de eerste drie jaar van mijn leven gewoon tweetalig opgevoed. Dus buiten sprak ik Duits en thuis sprak ik Nederlands. Mm. Daarna heb ik heel lang in Zuid-Limburg gewoond. Dus daar werd ook regelmatig Duitse vrienden langs. Ja. En toen mijn ouders gingen scheiden, moest ik nog, omdat ze wisten dat ik naar Berlijn zou vertrekken, heb ik nog een paar maanden in Aken op school gezeten. Ja. Toen ging ik naar de middelbare school om een Duits op te schroeven. Dus het was wel aanwezig... Ja. Maar het moest wel even uh, afgestoft worden, ook wel. <laughs> maar dat en een gaat hele, andere,
0: hele andere cultuur natuurlijk in het Berlijn, want toen was Berlijn een stuk ruiger dan nu.
2: Ja, ik denk het. Ja, jaren tachtig was sowieso wat ruiger. Er zijn allemaal wat uh, suffer geworden <laughs> door de jaren heen, niks mag meer.
0: Ja.
2: Nee, Berlijn was uh, de kinderen van Baan of Zo. Uh, ja, precies, die
0: tijd toch, hè? Ja, Ja, Christina ja, toch? Of heb... ze? Hoe heet je? Christina, Christina F.? Toch? Ja, Christiana
2: F. Ja, ja. die kinderen ja. van Ban ja. Ja. Ja, 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 ja. Maar ik moet zeggen. Ja, ja. Die zin uh, heb ik redelijk uh, ontweken. Daar zat ik niet in.
0: Nee. Anders, anders nee. konden we nu niet zo met jou babbelen, waarschijnlijk. Nou, dan
2: had ik misschien een iets andere pit gehad. Zo. <laughs> nee, ja, maar ik, ja. uh, Berlijn was wel echt. Uh, het was voor de val van de muur nog. Dus, ja. uh, het, was het is een te gekke stad, toen ja. en nu ook.
0: Ja, absoluut. Ja. Hey, en, en dat Duits, daar, daar heb je later ook nog wel profijt van gehad, want je hebt er ook nog gewerkt. Klopt, ja. Ik heb
2: uh, Mamma Mia gedaan in Essen en in Berlijn ook nog. Jeetje, wat spannend. Ja, een paar ja. maanden. Ja. ja, dat vond ik heel leuk. Ja. ja, het is een taal die ik heel mooi vind. En, uh, en die mij goed past. Het is toch een beetje mijn tweede moedertaal. Ja. Ook omdat ik er uh, vanaf geboorte uh, eigenlijk mee ben opgegroeid. Dus... Uh... Sommige mensen vinden Duits een beetje een harde
0: taal, maar ik vind het een hele theatrale taal. Dus
2: ja. ik hou er heel erg van,
0: ja. ja, ja. En, en Zuid-Limburg, spreek je dat ook inmiddels uh, nadat je daarop... Nee, ja, ik had altijd zo'n accent toen
2: uh, <laughs> ik naar Amsterdam verhuisde. Maar uh, want ik ging natuurlijk op mijn 15e terug naar Maastricht. Dus daar heb ik mijn middelbaar school gemaakt. Maar uh, ik heb nooit dialect gesproken, maar ik had een heel zwaar accent uh, toen ik hier naartoe kwam. Oh, maar dat zo is de zo'n Jansen,
0: die had dat ook, uh, toch? Uh, ja,
2: ja, maar die is ook kwijt. En uh, ik heb het ook nooit... Maar die kan ook echt dialect, volgens mij.
0: Ja, kan ja ik niet precies. Ja, ik versta
2: het ja. wel, maar kan het niet. Ja. En mijn ouders waren... Die spraken altijd het ABN. Die hebben nooit een accent gehad. Die kwamen ja. uit Dordrecht. Dus die, ja...
0: ja. Hadden een dus Rotterdams vleugje eroverheen.
2: Nou, niet eens. Nee, oh. nee, nee. Die Keurig. heb ik nooit op zo'n... Zo uh, ja, geen idee hoe dat kwam. ja, ja. ja, ja. Dus uh, ik ben niet uh, opgegroeid uh, thuis met een... Uh, Dialectsprekend
0: uh, ouders. Allemaal aan de straat opgepikt. Ja. Ja. Ja, ja, dat gaat makkelijk doen. Hey, we gaan luisteren naar uh, Ricky Lee Jones. Ik wil je ja. hartelijk bedanken voor dit heerlijke gesprek. En ja, hè, dankjewel. Hours. ja, aan het eind horen we dan die klik van het openspringen, van dat dichtspringen, uh, van het ja. omhoog springen van de, de, van de knop, zullen we maar zeggen. In ons ja. hoofd. En dan. Uh, Vooral dus voor mensen
2: van onze generatie. Hè, ja, dus.
0: precies. En, we, en andere <laughs> mensen moeten dat allemaal bijleggen. Mijn kinderen begrijpen dat niet. Nee, nee, nee.
2: Nee. Mijn kinderen nee. snappen dit geluid niet. Ja.
0: Nou, je moet waarschijnlijk nog repeteren. Dus val niet in slaap ja, aan het doen. eind van het nummer. Ja, En goed. Uh, dan uh, nogmaals, dankjewel. En uh, voor iedereen die luistert. After Hours van Wiggily Jones. Een favoriet nummer van Lone van Roosendaal. Moet je horen! Het programma over het vergeten lied, het vergeten kunstwerk of een vergeten invalshoek. Vandaag de gast als specialist. Specialist vandaag is Ari QP, kleinkunstarchivaris. Enorm hoeveelheid aan bekend en onbekend repertoire thuis. En uh, ja, Arie is voor iedereen uit het vak iemand die je uh, gaat bellen als je een bepaald nummer ziet en het nergens meer kunt vinden. Arie staat ook al jaren op de planken in grote, kleine producties... Uh, en zelfs met een solo. Hij komt volgend seizoen weer op de planken... naast Lis Snooink en Raymonde de Kuiper... in het toneelstuk kitsch. Kunst en Kitsch. Hij zal ons regelmatig bijpraten over het vergeten lied. We gaan luisteren naar zijn eerste keuze... een cabaretklassieker uit 1917 van Dirk Witte... in een uitvoering van een heuse Amsterdammer Willem Nijholt. Een opname van de CD... Portret. Mens durft te leven. Mens
2: durft
0: te leven. Hallo Ari. Hallo,
1: Hallo. Irene. <laughs> Hallo Ari. Hallo Ari. <laughs> Heb je genoten van Willem? Ja, ja, en van het nummer, dat blijft mooi. Hè? Ja, blijft
0: prachtig. En daar zit zoveel wijsheid in, hè? Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, ja. En daarom wordt het waarschijnlijk ook zo vaak uh, uh, gezongen door mensen. Want heel veel mensen hebben dit nummer gebracht, uitgebracht, op cd gezet... of op gelegenheden uh, uh, ja. ten toneel gebracht. Ja. Noem eens een paar mensen, want jij weet alles hierover.
1: Nou, heel veel mensen. Het is 101 jaar geleden geschreven, mm hè? -hmm. 1917. Ja. Uh, nou ja, Ramses heeft het opgenomen, namens Shafi, uh, Jenny video. Arjan, ja, een hele wilde. Uh, Jenny Bertie, Arjan Frit ook, Lamprechts. zeg je? Ja, Jenny, ja, Jenny ja. Arjan ook. William Bertie, Frits nog meer. en Daniel Smit, Wende Snijders, nou ja, van alle tijden ook. Ja. Wende natuurlijk, niet eens zo lang geleden. Ja. Dus uh, het blijft ook een actueel lied.
0: Dus is eigenlijk een actueel ja. lied uh, en, en, ja. en wij hebben het dan, dat is dan uh, uh, wat wij gaan bespreken, een vergeten lied. Maar het is eigenlijk, ja. uh, het is heel oud, Het 101 en het is eigenlijk echt uit een cabaret-traditie van toen.
1: Ja, ja Dirk Witte had het geschreven voor Jean-Louis Die mm -hmm. had een uh, cabaret-gezelschap. Die heeft het eigenlijk niet zo lang gezongen, want die uh, werd tien jaar later al vermoord op het Rembrandtplein. Ja. ja. Dat, ja dat is nu. ja met echtgenoten door een, een minnaar van haar echtgenoten. Van zijn oh, echtgenoten ja, dat dus dat was heel drama, drama daar dat wel ja, ja, klein. Ja. ja maar goed die heeft dat dus dat was in uh, 1927 dus die heeft het na tien jaar kunnen zingen ja. maar het lied zelf is dus al veel uh, Heeft het helemaal overleefd en uh, zal het ook nog wel heel lang overleven ja. er zijn natuurlijk ook in het buitenland bijvoorbeeld liedjes uh, in deze in dit genre geschreven zeg maar die weten natuurlijk helemaal niks van mensen op ze leven af dus er zijn natuurlijk schrijvers geweest die datzelfde thema wel hebben behandeld, zeg maar.
0: Ja, ja. En
1: bijvoorbeeld, ja. weet ik veel, this is my life en uh, ja. I am what I am, zou ik ja. maar zeggen. En, allemaal een beetje ja.
0: dezelfde traditie, ja. 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 En, en, en ja. Uh, over, over cabaret, want dan hebben we het over uh, natuurlijk een ander soort cabaret... dan mensen tegenwoordig achter het woord cabaret zoeken. Want een cabaret ja. was een soort nachtclub. Toch? Uh, ja, dus in ja. die zin, en dat was dan de plek waar dit soort liedjes ook ten, ten gehoor werden gebracht.
1: Ja, en op kermissen ook en zo, in tenten ja. en, uh, en zo. En later dan in, in schouwburgen, kleine, kleine theatertjes en zo. Ja, ja. ja.
0: Van, van iemand waarvan wij weten dat. Uh, 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 die ook heel veel cabaret heeft geschreven, eigenlijk. Maar die meer bekend is van uh, tv en musical. En, en zeker een musical die de, tegenwoordig speelt. Uh, die dit seizoen speelt. Uh, Annie MG. Uh, ja. Die heeft ook uh, veel teksten voor cabaret geschreven. Wat mensen ja, wel eens begrepen.
1: Uh, ja, zij is begonnen met, uh, met liedjes voor. De cabaret de Invis. Dat was een soort. Uh, uh, ja, deel allemaal journalisten aan mee. Journalisten cabaret. Want zij werkte bij het parool, hè? Ja. Dus uh, er deden allemaal schrijvers aan mee, die helemaal niet zo goed waren. Maar goed, die, die, het was toch leuk om dat te doen op feestavond. En zij schreef daar liedjes voor. En dat bleek ineens heel hele, hele bijzondere liedjes te zijn. Dus die werden meteen door Wim Kan en Wim Sonneveld gekocht en zo. En die was er ineens, behalve medewerker medewerkers van het Parool ...was ook ineens tekstschrijver voor uh, beroemde cabaretiers. Ja. En toen, ja.
0: toen kwam 1956. Wat <tom> gebeurde er toen?
1: Ja. <tom> nou, dat was het eerste... Een Eurovisie jaar. En ja? um, dat kwam omdat uh, drie jaar daarvoor in 1953 uh, de kroning van Elisabeth er was. Hè? Dit jaar 65 jaar geleden. Ja. Het was een Eurovisie uitzending. Dat werd gewoon uh, overal uitgezonden. Dat was voor het eerst dat dat gebeurde. En ja. de omroepen hadden iets van, uh, dat is wel leuk als dat... Uh, maar ja, er is niet elk jaar een kroning natuurlijk. Nee,
0: het was spectaculair dus, uh, toen. Ja, hè? Dat kan je ook zo mooi nog ja. zien in die, die Netflix-serie The Crown. Waar dat zo prachtig in uh, ja. wordt verteld, dat verhaal. Trouwens ook een enorme ja. aanrader, The Crown. Dat is echt zo'n ja, prachtige ja, serie. Prachtig. Maar goed, dat was toen ja. spectaculair natuurlijk. Met alle techniek ja, die nog niet zo ver ja. was als nu. Dat was een, een, nee, dat een behoorlijk we stukje. Ja.
1: ja, ja. Dus ze dachten: God, we moeten wat verzinnen om, om, om dat uh, om nog eens te doen en zo. En dat werd dan, dat, uiteindelijk drie jaar later, dat Urevisie Songfestival. Maar dat stelde niet zoveel voor, nog, want daar deden ze even aan mee. Ja. En om uh, uh, um die avond niet te kort te maken, zong elk land twee liedjes. Twee liedjes, ja. hè? <laughs> twee liedjes, Ach. ja. En Nederland werd vertegenwoordigd door Corrie Brokken met uh, Voor Goed Voorbij heet dat liedje, door Jelle de Vries. Ja. Tekst en muziek. En Jetty Perl. En die zong De Vogels van Holland met de tekst van Annie Schmid en Corlemaire. Maar wat zo leuk is, is dat uh, zij, Jetty, was de eerste die die avond mocht optreden. Dus het, ik vind het zo'n grappig idee dat het eerste liedje op het eerste Eurovisie Zongfestival van Annie Schmid was en Corlemaire. Ja. Dat is toch leuk?
0: Echt ja. geweldig, ja. <coughs> en ik, 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 ik zat even te kijken, want um, het Verenigd Koninkrijk mocht niet mee toen... toen omdat ze te laat waren met inschrijven. Dat was toch wel ook een dingetje. Dat ze ja, toen dat al heel nou, streng ja, waren.
1: Ja, maar ook wel, het was ook wel... Uh, uh, hoe zeg je dat? Om, uh, omstreden. Omdat zij hadden... Het was ook een, een, een gerucht dat ze niet wilden meedoen. Omdat oh. ze een eigen songfestival. Uh, het festival of British popular songs heette dat. Ja. Hadden. En uh, ja, zij hadden gewoon geen zin in dat nieuwe... nieuwe het Songfestival, weet je wel, stelt natuurlijk helemaal nog niks voor. Dus, dus het is helemaal niet het dat ging worden. Dus ja. uh, er zijn twee verhalen, twee versies dat okay. uh, Engeland uh, niet op tijd was met inschrijven. Maar ook dat Engeland het eigenlijk helemaal niet wou. Ja, daarom waren ze erbij. Ja, tuur, ja daarna waren ze tuur. er wel bij. Ja, Nooit
0: meer weg te ja, slaan ja. uit het Eurovisie Songfestival. Nee. Nooit meer. Nee. Arie, nee. dankjewel voor al deze mooie verhalen. En uh, we hopen je gauw weer terug te horen in het programma. En uh, dan ja. gaan we nu luisteren naar Jetty Pearl met De Vogels van Holland en haar aankondiging.
3: La rassegna a inizio, come abbiamo detto, con l'Olanda, la quale presenta De Vogels van Holland, parole di Anne Schmidt, musica di Corleman, interprete Jetty Pearl. Gli Uccellini d'Olanda is een canzone dedicata alla bellezza, alla gioia, alla musicalità del canto degli Uccellini olandesi, appunto in primavera. Yet die perl per l'Olanda.
0: De keuze van onze tweede gast. Muziek die het verschil maakt. Muziek waar mooie herinneringen aan vastzitten. Onze tweede gast vandaag is... Pamela Teves Pamela Teves vertolkte Bettina Wertheimer in de tv-serie Onderweg naar Morgen. Ze heeft in vele theatervoorstellingen gestaan. Ze heeft een musical Award ontvangen voor haar rol in de musical Cabaret in 2009. En wat veel mensen niet weten, maar ik wel. Zij kan teppen als de beste. Tegenwoordig werkt ze regelmatig mee aan kortlopende filmprojecten. En daar gaan we het straks over hebben met Pamela. Haar eerste muziekkeuze is Orly van Jacques Brel. Daar hoorde u net al een stukje van. Maar die gaan we nu toch eens geheel draaien. Over twee geliefden die afscheid nemen op het vliegveld Orly. Brel beschrijft een paar door de regen aan elkaar gelast. En hoe het afscheid hen verscheurt. Hij maakt een sterk onderscheid tussen het paar en de hen omringende menigte. Hij zegt: Er zijn er duizenden, maar ik zie er maar twee. Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux. Orly van Jacques Brel.
3: Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux. Que la foule grignot, comme un quelconque
1: fruit.
0: Hallo Pim. Ja. Waar? Er ging even iets mis. Ja, het is de allereerste keer, dus ik, uh, ik zit ook met de knoppen een beetje te stoeien. En, uh, maar dat niet doet uit, allemaal mij. goed. Het is een prachtig Maak nummer. Orlie van Jacques Brel. En oh, wat een vuur heeft die man toch, hè? Prachtig, ja, prachtig,
1: heerlijk. prachtig,
0: prachtig. Uh, waarom is dit nummer zo belangrijk voor jou? Omdat ik het
3: een chanson vind... wat echt me keihard raakt. Iedere keer als ik het hoor... dan kan ik me verplaatsen in dat waanzinnige fabriek... van die mensen die uit elkaar gedreven worden. Ik ja. vind het zo mooi. Ja. En als je nou zegt, wat vind je nou... Echt een mooi nummer, dan komt dit naar boven.
0: Ja, 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 het is echt prachtig. Het geeft ook zoveel sfeer, hè? Ja. ja, hey, ja. En ho hoe is jouw Frans? Uh, heel, heel aardig. Heel aardig. Niet briljant, maar heel ja. aardig. Je, je, je kan dit allemaal heel goed volgen in het Frans. Ja,
3: ik moet af en toe even een woordje raden, maar het merendeel snap ik wel, ja.
0: Ja, ja. want je hebt, sowieso spreek jij wel veel talen, toch?
3: Nou, ik, ik vind talen heel leuk. Dus ik heb me in een aantal talen en, enigszins verdiept. En de ene gaat beter dan de andere. Maar ja. ik kan me overal wel een beetje redden.
0: Dus uh, Spaans, Portugees, uh, noemen ze wat?
3: Uh, uh, nou ja, Nederlands, Frans, Duits, Engels natuurlijk. Maar ja. dat heeft bijna iedere Nederlander. Een mm -hmm. uh, beetje Italiaans, een beetje Portugees. Ik heb ooit uh, me toegelegd op Russisch, maar ik vond maar. het gewoon niet zo leuk. Dus dat heb ik een beetje. Die naar de, de achterkamer in mijn hersen. Wat oh, heb je daar gedoen. gedaan? Ik heb daar uh, uh, een maand gezeten... en zo'n uh -huh. intensieve taalkursus gedaan. Wow. Dat leek me nou een interessante taal. Er ja. werd er zoveel mensen op de wereld gesproken. Ik dacht, uh -huh. nou, als je nou wat nieuws wil leren... is dat misschien handig. Ja. En nu, uh, nu ben ik bezig met uh, thuis leren... maar dat valt echt niet mee. Oh.
0: Oh, lijkt me ook lastig. Ja. Ook dat schrift en zo en alles erbij... Nou ja, dat doe ik nog niet
3: eens. Ik probeer ja. alleen maar te praten. Maar oh. wat een lastige taal is dat.
0: Ja, ja, ja. en daar heb je nu... Daar, want even... even uh, je hebt uh, veel theater gedaan, veel uh, ja. uh, film, veel ja. uh, uh, tv. En uh, je bent nu dus bezig met allerlei korte filmprojecten. Ja, voor... ja, dat komt dan grappig
3: genoeg op je pad. Ja. En tot nu toe heb ik daar uh, heel veel plezier van.
0: Ja. Maar dat heb je niet alleen, uh, heb je daaraan meegewerkt. Maar je hebt er ook heel wat prijzen voor gekregen. Wat eigenlijk heel weinig mensen weten. Heel veel ja. prijzen.
3: Ja, dat is heel erg leuk. Dat, ik doe veel mee aan die uh, shortfilm-dingen, weet je wel? Ja. Die worden dan een speciale festivals. 24
0: Hours, uh, geloof ik, hè? 24
3: dat... Hours en soms ook een 48-hour. Mm -hmm. en, en nu dan voor, dat is dan geen shortfilm. Dat is een speelfilm voor het Sofia kinderziekenhuis. Aha. Nou, dat is natuurlijk allemaal liefdewerk oud papier. Mm -hmm. Maar je werkt wel met allemaal ontzettend gemotiveerde uh, mensen. die het allemaal heel graag willen doen. Ja. En dan wordt, als zo'n film in, in de prijzen valt, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
3: dan gaat het weer naar hogere festivals. En nog meer en nog meer. En bijvoorbeeld naar Londen en Los Angeles. en nou, ja, noem maar op.
0: En wat voor titels en, van die films hebben we het dan over? En...
3: Uh, nou, de, de laatste was weerzienwekkend. Ja. Dat is van Walter springen En dat heeft heel, heel hoge ogen gegooid.
0: Ja, en dan had jij de en, hoofdrol, hè? Uh, ja, 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 ja. En daar heb ook, jij persoonlijk ook heel veel bij voor gelauerd, zoals dat zo mooi heet.
3: Ja, ja, tot mijn grote... Ja, nou, ik, grote verrassing. Je weet natuurlijk nooit welke kant iets opgaat. Maar dat is niet toen ik eraan begon waar ik een moment bij heb stilgestaan dat het ook echt naar het buitenland zou gaan. Maar het is echt... Uh, ja, het, het valt her en der in de prijzen.
0: Nou, van harte hey, gefeliciteerd. Leuk. Van harte gefeliciteerd. Ja, echt, dat mag ook. wel eens gezegd. Mag wel eens gezegd. Nou, hey.
3: leuk. En... Maar ja, vooral Los Angeles vind ik heel leuk. Want ja, daar heb stoor. ik de, de Platinum Award... voor Best Actress binnengesleept. En Kijk. dat vind ik natuurlijk heel stoer.
0: Ja, dat is stoer. Dat is ja. gewoon hartstikke stoer. En ik ja. uh, bedoel, dat zijn weinig Nederlandse actrices... die dat voor elkaar hebben gekregen, denk ik.
3: Ik heb geen idee. Ja. Ik heb geen idee. Ja. Maar ik, ik denk niet heel veel. Nee, ik denk het niet.
0: Nee, nee, nee. Hé, hey, we gaan naar het tweede uh, uh, lied dat jij gekozen hebt. Ja. Um, ja. Uh, ik ga nog niet de titel zeggen, want dat ga jij zelf even vertellen. Want jij hebt hier een speciaal verhaal voor. Oh Ja. Nou, dan,
3: dan, dan komt de titel vanzelf naar boven ja. het verhaaltje. Ja, ik, had, had, ik heb maar als kind een oom waar ik heel erg dol op was, om Hans. Dat was, uh, en dan dogeerde ik bij mijn grootmoeder. En dan ging om Hans aan de piano, wat hij heel mooi speelde. En dan zong hij altijd het Ave Maria. Ja. En ik was daar helemaal weg van. En dan uh, ging hij uh, ergens laat in de ochtend uitgebreid babberen in de badkamer... En dan klopte ik op de deur. En dan zei ik, om Hans, om Hans, zing dan nog één keer het Ave Maria. Dan dan moet je eerst een centje aan je grootmoeder gaan vragen. Dus ik braaf naar mijn grootmoeder. Moest ik een centje onder de deur schuiven. Maar mooi dat hij het natuurlijk nooit zong. Oh, dus. oh. Maar dat, dat, dat lied, dat zit... Dat zit en, en het plaatje van hem achter de piano bij mijn grootmoeder. Dat zit gebeiteld in mijn geheugen. En dat heeft altijd een heel speciale... Ja... Als ik ja. dat hoor, dan moet ik altijd aan mijn omhans denken.
0: Ja, ah, dat is mooi. Leeft hij nog?
3: Maar hij woont in Amerika, dus oh ja. ver, ver
0: weg. Ja, zie je. Nou ja, daarom, we konden hem niet te pakken krijgen. Want anders hadden we hem natuurlijk gebeld en gevraagd niet
3: even gezongen. of hij het voor jou had no. willen zingen.
0: Maar we hebben iemand anders bereid gevonden, gevonden om het voor jou te gaan zingen. En ja. uh, ook niet de minste, Andrea Bocelli, En hij gaat speciaal oh, voor jou zingen Ave Maria heerlijk. van Baccuno. Ave Maria, Heerlijk. voor jou, Pamela. Dank je wel voor het Dankjewel, gesprek. Dank je wel, liever. Dag. Andrea Boccelli, speciaal voor Pamela. In gedachten, Oom Hans. Um, we gaan na de prachtige uitvoering van het Ave Maria over naar, uh, ja, eigenlijk al een beetje afscheid nemen voor vandaag. Ik dank mijn drie gasten, Lone, Pamela en Ari, voor het delen van hun muziekkeuze. En uh, dank voor de techniek in handen van Anneminken. En uh, ja, voor mij is de kop eraf. De eerste uitzending van Moet Je Horen zit erop. Live vanuit het Tropenmuseum bij Amsterdam FM. Volgende week zijn we er weer... met nieuwe gasten uit de wereld van kunst en cultuur uit Amsterdam. Dan is Carolina Mout, een van mijn twee gasten. Haar stem komt u absoluut overal tegen. In de trein in de tram en zelfs hier bij Amsterdam FM. Onze uitsmijter voor vandaag is Charles Asnavour, die het vak van theater, kunsten en zo zo prachtig bezingt... in het prachtige nummer Sommetier. Rest mij u nog een hele fijne woensdag te wensen. Geniet van het mooie weer, ga lekker naar buiten... En uh, uh, ik wens u natuurlijk een hele prachtige week. Gevuld met mooie muziek. En volgende week zijn we er weer. Um, Charles Aznavoer, ga maar je gang met Se Métier.